0: Welkom, leuk dat je kijkt bij deze livestream. Vorige week hebben we gekeken naar Pasen, naar de opstanding van de Heer Jezus. En we weten dat hij daarna, voordat hij naar de hemel voer, aan zijn discipelen heeft verteld van jongens, ik geef jullie een opdracht. Dat is de grote opdracht. En een persoon die dat ook kreeg was apostel Paulus. En apostel Paulus, geraakt door de liefde van Jezus, ging aan iedereen vertellen over de boodschap van de opstanding. En op een gegeven moment komt hij in een stad. En die stad heet Caesar Rea, vernoemd naar Caesar. En ook daar vertelt hij over Jezus. Maar op een gegeven moment wordt hij opgepakt omdat hij zoveel opschudding en beroering brengt in die stad. En dan weten ze eigenlijk niet, wat moeten ze nou met deze Paulus? Moeten ze hem vrijlaten? Moet hij in de gevangenis? Verdient hij de doodstraf? En uiteindelijk zeggen ze, weet je wat, laat de keizer in Rome het maar beslissen. Laat hij maar zeggen wat we met Paulus doen. Nou, hij was in Caesarea en Rome, Italië, ligt aan de andere kant. Dat was over zee het snelst een reis van ongeveer vijf à zes weken. En daar ga ik vandaag met jullie naar kijken, de zeereis van Paulus, van Caesarea naar Rome. En uh, in het begin gaat het vrij goed, maar halverwege de reis moeten ze overstappen. Ze moeten overstappen op een groot vrachtschip. Een vrachtschip die van Egypte vol met graan ging naar Rome. En Paulus gevangen met nog wat gevangenen en wat soldaten moet die reis maken. En dan is er op een gegeven moment heel weinig wind. En een boot heeft enorme vertraging. En ze belanden op een eilandje aan het begin van Creta. Misschien wel bekend van je vakantie of zo, Griekse eilandje Creta. Daar komt Paulus samen met 275 andere mensen komt hij aan. En er is een, uh, een haven aan het begin van Creta met de naam Goede Haven. Nou, misschien bedacht door een uh, toeristenbureau of zo die creatief was, want eigenlijk was het helemaal niet zo'n goede haven. En uh, er is een discussie van zullen we nou hier blijven om te overwinteren of niet? Nou de stad die aan die haven gelegen was, was heel ver weg, ongeveer 10 kilometer. En het was een slechte haven, het was een saaie haven. Dus de bemanning en de soldaten die zeggen, jongens, we willen graag van het ene kant van, van het eiland, willen we naar het andere stukje eiland. Maar Paulus is daar eigenlijk niet mee eens. En dat bijbelgedeelte wil ik met jullie gaan bekijken. Het staat eigenlijk bijna aan het einde van handelingen, handelingen 27. Lees met mij mee, handelingen 27 van de vers 9. Er staat, wordt beschreven door Lucas, een man die ook mee was op die boot. Die zegt, we hadden veel tijd verloren en verder varen werd nu gevaarlijk, want grote verzoendag was al voorbij. En Paulus, die waarschuwde ook, die zei, mannen, ik zie dat het een tocht vol rampen wordt. Lekker bemoedigend. Er dreigt niet alleen verlies van schip en lading, maar ook van levens. Maar de Romeinse hoofdman vertrouwde de stuurman en de kapitein meer dan wat door Paulus gezegd werd. Het was grote verzoendag, Yom Kippur, Joodse feestdag. Nou, wat je ziet, wat we weten, is dat het dan eind september, begin oktober is. De winter kwam eraan. Nou, als je dan met je boot ging varen op die zee, levensgevaarlijk, niet doen. Maar ze hadden zoiets van, ja... Ietsje verderop is een goede haven, leuke stad, daar kunnen we overwinteren. Maar Paulus zegt het volgende, ik zie een reis vol rampen. Ik zie, sommige mensen zeggen van hij ziet dat met natuurlijke ogen, maar veel bijbeluitleggers zeggen hij ziet dat met geestelijke ogen. Hij werd gewaarschuwd door God van joh, er dreigt gevaar, er dreigen rampen, niet verder varen, niet doen. En Paulus waarschuwt dan ook, het is niet slim, het is niet goed om verder te varen. Laten we dat niet doen. Maar de meerderheid van die boot, de soldaten, de bemanning, hebben zoiets nee. We willen verder varen, naar Phoenix. Gezellige, leuke stad, een goede haven. Er is ook een plek waar je kan uh, doorvaren via twee windstromen naar Rome. Laten we dat doen. En die Romeinse hoofdman, de baas, die moest kiezen. Wat zou die doen? Zou die A... Kiezen voor wat de kapitein en de stuurman zegt, wat de bemanning zegt, wat de meerderheid zegt. Of B, zou die luisteren naar de woorden van Paulus, woorden van God. Wat zou jij kiezen? Kinderen, tieners, wat zou je kiezen? Het een of het ander? En die hoofdman die denkt daarover na, wat ga ik kiezen? Wat Paulus zegt is niet onlogisch, want ja, in de, als de, we staan aan het begin van de winter en dat kan aardig spoken. Maar je raadt het misschien al, hij kiest voor de meerderheid en heeft zoiets. We gaan verder varen, we gaan naar de andere kant van het eiland. Er komt ook een zacht briesje, ze hebben zoiets, goed teken, we gaan verder varen. Nou, ze zijn, al, ze zijn aan het varen na verloop van tijd en je raadt het al, gigantische storm steekt op. De beruchte, vreselijke, afschuwelijke noordoostenstorm. Een storm waar je echt niet wou inkomen, je wou die storm niet meemaken. Maar wat gebeurt er? De storm die speelt met het bootje. Het bootje begint te piepen, te kraken, te schudden. De golven die slaan op het bootje. De wind speelt een spel met het schip. Al die gasten zijn kots en kots misselijk. Want dagenlang dobberen ze maar rond op die gigantische zee. En ze weten niet hoe het verder af zal lopen. Eén bijbeltekst die zegt het volgende. De wind kreeg vrij vat op het schip zodat het niet meer te houden was. Twee punten. Twee punten wil ik uit dit gedeelte halen. Paul, Paulus kwam in een storm terecht die eigenlijk niet voor hem bedoeld was. God had hem gewaarschuwd. Niet doen. Hij kwam in de storm terecht door de fouten, niet zozeer van hemzelf, maar van de ander. Anderen hadden gekozen, verkeerd, en hij werd slachtoffer daarvan. Zo zie je het, dat je misschien soms in je leven stormen meemaakt die niet voor jou bedoeld waren. Door de keuzes van anderen kun je in een storm terechtkomen. Door de foute keuzes van iemand anders. Dus dat is punt 1. Soms kom je in een storm die niet voor je bedoeld was. Punt 2 is, je hoeft bepaalde stormen niet mee te maken als je luistert naar God. Als ze hadden geluisterd, als die hoofdman, de kapitein, de stuurman had geluisterd naar de instructies, naar de richtlijnen van God, hadden ze die storm niet hoeven mee te maken. Voorkom stormen door goed te luisteren naar wat God tot je zegt. Dan gaan we verder naar het verhaal. Heel eventjes is het weer wat rustiger. Dat komt omdat de wind die kwam natuurlijk vanaf een bepaalde kant en die werd gebroken door een, wind, door een eilandje verderop. Heel even is het rustig. En wat gaan ze doen? Wat dat schip heeft vreselijk te lijden gehad van de storm. En ze proberen er nog wat van te maken om grip, om controle terug te krijgen op, uh, op de reis. Nou, de mast hadden ze al ingeklapt. Wat deden ze? Ze hadden touwen. Die deden ze onder het schip door om, de, om het schip weer vast te maken. Nou, dat laat wel zien hoe ernstig het is. Dat je boot met 275 mensen plus Paulus... Aan elkaar geknoopt zit door, door touwen. Dat laat zien hoe ernstig het is. Een vertaling zegt om de beplanking weer aan elkaar te krijgen. Ze hebben een kostbare lading. Duizenden euro's, duizenden euro's. Die gooien ze overboord. Ze hebben zelfs gereedschappen. En die slingeren ze ook de zee in. Waarom? Om weer controle te krijgen. Om grip over de situatie te krijgen. Maar het helpt eigenlijk niet zoveel. Wat ze ook doen, het helpt niet. De storm blijft gaan. En het wordt donkerder en donkerder. Ze weten niet meer of het dag is of nacht. En ze zien zelfs de maan en de sterren en de zon zien ze niet meer. Nou, in die tijd was dat heel belangrijk. Waarom? Ah, ze hadden geen Google Maps. Dus ze konden niet kijken welke kant ze op moesten. Via de maan, via de sterren, moesten ze als oriëntatiepunten kijken waar ze naartoe moesten. Dat hadden ze niet meer. En ze zeggen tegen elkaar, we zijn radeloos verloren. We gaan zinken. Nou, wat laat dit zien? Dat ze die spullen overboord gooien, de lading uh, overboord gooien. Wat laat dat zien? Ik pak hier vier punten uit. Vier dingen die jij en ik hiervan kunnen leren. Wat doet een storm? Een storm laat zien wat echt belangrijk is en wat onbelangrijk is. Door een storm verschuiven prioriteiten. Dus dat is het eerste punt. Een storm openbaart wat is prio en wat is geen prio tweede, in een storm kun je heel veel leren. In een storm ga je dingen leren die je anders niet kunt leren. Dus misschien ben jij nu in een storm, een financiële storm, gezondheid, een andere storm en dan mag je vragen, wat leer ik hiervan? Hoe groei ik hiervan? En God, wat wilt u mij in deze storm leren? Wat mag ik leren in deze storm? Punt 3, door een storm leid je verlies. Die boot, die lading, ze hebben te maken met verlies. Nou, ik denk dat we allemaal in deze periode te maken hebben met een stuk verlies. Voor de kinderen, dat je niet meer naar voetbal kan, niet meer naar school, niet meer naar judo, dat bepaalde dingen niet meer doorgaan. Je hebt te maken met verlies. Ook voor de tieners, het chillen, het relaxen met je vrienden, het gamen, we hebben te maken met verlies. En ook voor de Volwassenen, dat je minder naar familie kan, minder naar je vrienden. Een storm kan een stuk verlies brengen. Ook financieel, misschien opdrachten die anders lopen of minder. Een storm brengt een stuk verlies. Vierde punt, door een storm verlies je ook een stuk zekerheden en een stuk controle. Dat is wat er gebeurt. En eigenlijk waar ze altijd op vertrouwden, hun kennis, hun kunde... Daar hebben ze opeens niks meer aan. Ze hebben iets anders nodig. Of beter gezegd, in deze storm hebben ze iemand anders nodig. Gaan we verder kijken. Dat is de volgende tekst, die wil ik voorlezen. Dat is uh, vers 21, en dan het tweede gedeelte. Daar zegt Paulus het volgende. Hij gaat staan, hij kijkt al die mannen aan op dat schip. De soldaten, de bemanning, iedereen kijkt naar hem. En dan zegt hij, mannen, u had naar mij moeten luisteren. Nou, dat lijkt me heerlijk, toch? Om te zeggen, Van zie je wel, ik heb gelijk, ik had jullie gewaarschuwd. Had nou maar even naar mij gekeken. Tja, het is je eigen schuld. Mannen, je had naar mij moeten luisteren. Zie je wel? Lijkt me heerlijk om dat af en toe te zeggen. En dan zegt hij verder. Als u niet van Creta was weggevaren, zou deze ellende ons bespaard zijn gebleven. Maar, maar, laat de moed niet zinken. Al zal het schip verloren gaan, niemand van ons zal hierbij het leven verliezen. Want vannacht heeft er een engel bij mij gestaan, een engel van God, de God aan wie ik toebehoor, de God die ik dien. En Paulus zei hij: Wees niet bang. U zult voor de keizer terecht staan en ter wille van u zal God Ieder hier aan boord in veiligheid brengen. Dus ter terwille van Paulus kwam iedereen in veiligheid. Gaat iedereen in veiligheid komen? Dat was zijn belofte. En dan zegt hij, houd dus moed mannen, want ik geloof in God. Hij zal ervoor zorgen dat het zo zal gaan zoals het mij gezegd is. Maar wat ons schip betreft, ah, dat zal op een of ander eiland aan de grond lopen. Het verhaal van Paulus, wat bijzonder, wat hier gebeurt. Een aantal punten die uit dit gedeelte komen. Paulus zegt, jongens, laat angst niet regeren. Het is logisch dat je een beetje bang bent in de storm. Dat mag, dat kan, dat hoort misschien ook wel een beetje. Maar hij zegt, laat angst niet overmeesteren. Want angst is een gevangenis. Nou moet je voorstellen, Paulus was eigenlijk gevangen. Had misschien wel zo'n bal of kettingen of handboeien om. Hij was gevangen, maar zijn hart, zijn hart was vrij. Al die andere gasten waren bang vanwege de storm. Maar hij was eigenlijk niet bang, want hij was vrij in zijn hart. Dan komen we bij het tweede punt. Dus punt 1, laat angst niet regeren. Laat angst je niet overmeesteren. Tweede punt, eigenlijk een vraag voor de kinderen. Wat geeft nieuwe hoop? Wat geeft nieuwe moed als je in de storm zit? Als je in moeilijke omstandigheden zit, wat geeft hoop? Wat geeft moed? Het spreken van God, de stem van God geeft nieuwe moed. Als je in zwaar weer zit, is het essentieel dat je Gods beloftes weet. Dat je zijn stem in de situatie uh, hoort. Dus wat heb je nodig in jouw storm, in het zware weer? Het spreken van God. Het derde punt is dat Paulus zegt, het maakt niet uit... Wat die storm er is. Het gaat mij erom. Met wie ben ik in deze storm. Paulus zegt. Ik ben met God in deze storm. Jullie kijken vooral naar de storm. Naar de windkracht. Naar de snelheid. 120, 130 kilometer per uur. Maar ik weet. Ik weet met wie ik ben in deze storm. Ik ken God. Ik dien hem. Ik behoor hem toe. Ik ben aan hem gehecht. Ik heb een geschiedenis met God. En God heeft tot mij gesproken. Het komt goed. Houd moed. Heb moed, wees dapper, een man van hoop. Iedereen in wanhoop staat één man op met hoop. Fantastisch. En natuurlijk richtte Paulus zich op zijn relatie met God. We weten dat Lucas en één, twee andere christenen er ook bij waren op deze afschuwelijke storm, En ik denk dat Paulus ook daar steun en uh, bemoediging van gekregen heeft. Absoluut, maar vooral van God. En dan zegt God tegen Paulus, Paulus, je hebt nog een taak. Het is nu zwaar weer, het is storm, maar je zult overleven. Je hebt een roeping, je hebt bestemming. Ik heb je gaven talenten gekregen, het is nog niet klaar met jouw leven. Ik waak en ik bescherm jou, want ik heb een opdracht voor je. Dus dat is heel belangrijk, dat je weet welke roeping en bestemming je hebt. Dat je door de storm heen gaat, omdat je weet, ik heb een roeping, ik heb een bestemming. Nog een punt wat ik hier uithaal. In de storm is geloof heel belangrijk. Het vertrouwen in God. Ja? Ik heb ook in mijn eigen leven soms momenten gehad dat als ik keek naar natuurlijke omstandigheden, dat ik dacht, dit gaat niet goed komen. Dat mijn gevoel zei, dit komt niet goed. Mijn emoties zeiden, Kors, het is klaar. Het is klaar, het lukt niet. Mijn logica, mijn ratio had op bepaalde momenten dat ik dacht van ja, ik weet het niet. Hoe kom ik door deze storm? Het gaat me niet lukken, ik kan niet meer. Maar dan is er iets, een extra zintuig als het ware, dat is geloof. Dat is vertrouwen in God. Boven natuurlijke omstandigheden, boven je denken, boven je emotie. Geloof, geloofsvertrouwen in God. Zo belangrijk. 1 Johannes 5, wat overwint? Wat overwint ons geloof? En ik wil je echt aanroepen, echt aanmoedigen. Blijf staan in geloof. Laat deze storm jouw geloof versterken. Dan gaan we naar het laatste stukje van de zeereis. De mannen hebben dagen niet gegeten, misschien kotsmisselijk van het deinen van het schip. Het is pikken donker en sommigen beginnen, zelfs ongelovigen, opeens te bidden tot God. En dan, dan opeens is daar een vermoeden, een vermoeden dat er land in zicht is. Eén verklaring zegt, misschien hoorden ze het geluid van de branding. Is het een land? Is het een eiland? Ze hebben geen idee. Ze weten niet waar ze zijn. En wat deden ze dan in die tijd? Ze hadden een stuk touw. Dan gingen ze meten hoe, um, hoe diep de bodem was. Eerst meten ze 40 meter diepte. En een tijdje later deden ze het nog een keer. 30 meter diepte. Want ze waren gigantisch bang. Ze hadden dat grote schip. Die wind. Die speelde met het schip. En waar waren ze bang voor? Waar waren ze bang voor? Dat ze met hun schip. Keier tegen de rotsen of tegen een zandbank aankwamen, zodat het kapot zou gaan. Nou, wat doe je dan? Wat doe je dan als je schip alle kanten op slingert en je weet, daar zijn rotsen. Wat ga je doen? Je wil het proberen te vertragen. Hoe deden ze dat? Ze deden dat met ankers. Ze gooiden aan één kant allerlei ankers uit om te remmen, om te vertragen. En toen zei de bemanning, die matrozen, die zeiden, jongens, we gaan ook eventjes aan de andere kant ankers Uitgooien. Maar Paulus, die ziet dat gebeuren en die heeft er geen goed gevoel bij. En die denkt, dit klopt niet. En hij merkt dat die soldaat, die uh, bemanning, die matrozen eigenlijk bezig waren om het reservebootje de sloep te pakken. In plaats van de ankers aan de andere kant. En Paulus staat op en die zegt, jongens, niet doen. Dit is niet de afspraak. Dit, heeft, uh, dit zijn niet de instructies van God. We moeten bij elkaar blijven. We moeten bij elkaar blijven. En wat er dan gebeurt, dat Paulus opstaat als een soort leider van het schip. Hij was gevangen hè? hij werd misschien in het begin zelfs belachelijk gemaakt en een beetje gepest. Oh, dat is die Bijbelleraar, die heeft geleerd. die gelooft in Jezus en Pasen en opstanding. Gek verhaal. Maar nu luisteren ze naar Paulus. En Paulus zegt, jongens, we moeten bij elkaar blijven en we gaan het volgende doen. En we gaan eten, we gaan God danken, dat gaan we doen. Zo gezegd, zo gedaan. En weet je wat de Bijbel dan zegt? Als ze dat doen, verandert de stemming. Opeens krijgen de mensen na het eten, na het danken, krijgen ze weer moed. En ja hoor, iets verderop in het verhaal zien we dan dat het schip vastloopt op de rotsen. En de soldaten, de Romeinse soldaten die zeggen, die gevangenen, die gaan misschien ontsnappen. Die gaan misschien wegvluchten. Met die, uh, en dan zeggen ze, die soldaten, van, weet je wat, we gaan al die gasten, die gevangenen gaan we vermoorden. Waarom? Omdat er een Romeinse regel was van als je als soldaat gevangenen laat ontsnappen, ja dan kon je zelfs vermoord worden. Waarom? Omdat uh, dat was verboden. Je mocht gevangenen niet laten ontsnappen, dan kon je zelf vermoord worden. En Paulus die zegt, jongens we gaan niemand vermoorden, dat gaan we niet doen. We blijven bij elkaar. En Paulus wordt, naar hem wordt geluisterd. De kapitein, de hoofdman zeggen, laten we doen zoals Paulus het zei. Daar haal ik... Een aantal punten uit. Dit laatste gedeelte. Eén, in lastige tijd blijf goed voor jezelf zorgen. Wat Paulus zegt, jongens, ga eten. In deze storm blijf de goede dingen doen die nodig zijn. Twee, Paulus zegt, blijf bij elkaar. We moeten bij elkaar blijven in deze storm. Nou, zeker als Connectkerk, hou verbinding. Bel elkaar op, app elkaar. Weet je, belangrijk. In een storm hou elkaar Vast, niet letterlijk, maar je snapt wat ik bedoel. Derde, een storm kneedt en vormt je karakter. Maar het openbaart ook je karakter, het laat zien wie je bent. Ja? Ik hou zelf enorm van oorlogfilms en oorlogsverhalen. En wat zo leuk is, dat je soms in de trainingen denkt van nou die persoon, daar heb je niet zoveel aan. Maar later in het verhaal, in de oorlog, in het conflict, staat opeens iemand op. Waar je niet van verwacht had, die een held is. Een storm openbaart het ware gezicht, je karakter. Dat is gelijk mijn vierde punt. In de storm komt leiderschap naar boven. Echte leiders worden zichtbaar, niet bij kalm weer, maar in de storm. Vijfde puntje. Door het schudden van de storm um, worden, priori worden, worden uh, posities ook veranderd. Er is een shift van posities. Paulus die kwam aan het begin van de reis aan boord als gevangene. Hij verlaat het schip bijna als de baas van de boot. Ja? Dus een storm zorgt ervoor dat de kaarten anders op tafel komen te liggen. En dat bid ik ook voor jou, voor misschien als je een bedrijf hebt, organisatie, bediening. Dat het, de, de kaarten die opnieuw geschud worden, dat ze de goede kant op vallen. Dat God het gebruikt om de goede kant op te laten vallen. God gebruikt, geloof ik, soms stormen in een land, in een maatschappij, om de kerk terug te brengen in een belangrijke positie. Ja, dat is wat ik geloof. Tot slot wil ik twee teksten noemen om af te ronden. Die bekende tekst, God laat alles meewerken. Alles meewerken ten goede voor degene die van hem houden. En ook dat verhaal van Jozef, dat Jozef zegt, het kwade heeft God omgebogen ten goede. Het kwade heeft God omgebogen ten goede. Ik wil afronden met een gebed. Vader, dank u wel dat u van ons houdt. En ook al gaan we door stormen heen, het allerbelangrijkste is dat u met ons bent in deze storm. Heer, help ons om ook in deze nieuwe week ons hart, ons verstand te richten op u. En van u te ontvangen en te luisteren naar wat u uh, tegen ons zegt en wat u ons wil leren in deze storm. In Jezus' naam. Amen.